0: Und Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von New Work Works, dem human Five podcast Ich bin Markus Feld und mein heutiger Gast ist Klaus Eidenschink. Klaus, herzlich willkommen. Hallo, guten Morgen, Markus. Äh, Klaus, für unsere Hörer äh, und auch für mich, stell dich doch kurz vor, wer bist du und was magst du? Also...
1: Ähm Wer ich bin, das lässt sich immer ganz schwer sagen. Was ich mache, ist einfacher. Also was ich mache, ist, ich ähm, äh, leite zusammen mit einer Kollegin ein großes Ausbildungsinstitut für Coaching und Organisationsberatung, Konfliktmoderation hier in München. Bin auch als, und übe das selber aus in so einer kleinen Beratungsboutique äh, zusammen mit ein paar Kollegen, wo wir sehr ausgewählte Austr Aufträge wie Organisationsberatung, Beratung, Konfliktmoderationen zwischen Aufsichtsrat und Vorständen oder dergleichen machen und viel Coaching. Und nebenbei mache ich mir viel Gedanken. Das eint uns ja, glaube ich, uns beide, dass wir nicht nur gerne das tun, was wir tun, sondern auch gerne nachdenken über das, was wir tun. Und Richtig. dafür nehme ich mir dann auch sehr viel Zeit und nebenbei bin ich in einem kleinen Umfang, seit 40 Jahren mache ich das so ähm, zunehmend ein bisschen weniger. Mittlerweile fast wieder ein bisschen mehr, bin ich auch psychotherapeutisch tätig.
0: Mhm. Klaus, ich habe mich heute sehr auf die Folge gefreut, denn es ist für mich persönlich heute so eine Art äh, Spezialfolge. Ich habe ja oft ähm, Unternehmensvertreter äh, zu Gast im Podcast. Und ähm, heute habe ich dich als Experte für Veränderung an sich der sich selber sehr stark, nicht nur praktisch, sondern auch theoretisch mit dem Thema auseinandersetzt. Und ich habe dich ja angesprochen, ähm, weil du vor einiger Zeit einen äh, Artikel geschrieben hast, ähm, hat so ungefähr, hat New, New Work auch unerwünschte äh, Nebenwirkungen. Ne? Also hast du ein bisschen so betrachtet, ähm, was bei New Work passiert, was du dir wünschen würdest aus deiner ganz persönlichen Sicht. Und in diesem Artikel hast du einen schönen Satz gesagt, und zwar, wer sich selbst mit dem Guten gleichsetzt, wird blind für die eigenen Schatten. Wer sich selbst mit dem Guten gleichsetzt, wird blind für die eigenen Schatten. Mich würde mal interessieren, was meinst du mit diesem Satz und was meinst du mit diesem Satz vielleicht in Bezug auch zu New Work? Ah, das ist eine schöne Eingangsfrage, Markus,
1: <lacht> weil sie wirklich was sehr Grundlegendes berührt, was mich jetzt lange vor New Work und selbst lange vor meinen Tätigkeiten in Organisationen schon beschäftigt hat. Und das ist einfach die Frage, macht es Sinn, sich mit, mit dem Guten zu identifizieren? Der Luhmann hat es mal so gesagt dass es sich ihm nicht erschließt, wie man den Unterschied zwischen Gut und Böse machen kann und dann gewissermaßen auf die Seite des Guten äh, sich pos äh, positionieren. Ähm, einer meiner philosophischen Lehrer hat gesagt, der Georg dass äh, nirgendwo so sehr ist das Hort des Bösen wie im Guten, in der Moral. Und wenn man jetzt muss man muss keine Historiker sein, um festzustellen, dass das Schlimmste auf der Welt immer im Namen des Guten passiert ist. Ob jetzt mhm. Hexenverbrennungen oder Kreuzzüge, ja, die katholische Kirche ist ja da äh, ein Hort von Beispielen dafür. Und das spannt einfach eine Paradoxie auf meines Erachtens, dass viel Veränderung dadurch stimuliert wird, dass man sagt, es, es ist was Besser oder das Alte ist falsch ähm, äh, und, und das Neue ist das Richtige. Das braucht es gewissermaßen, glaube ich, für viele Menschen als Motivation, um etwas zu verändern und das finde ich auch sehr verständlich. Und da ist eben dann gleichzeitig die Gefahr, ähm, dass man aus dem Revolutionär, der das Neue repräsentiert, und da kann man auch Fidel Castro und Erich Honecker nehmen. Der Erich Honecker saß selber im Gefängnis und hat anschließend selber Leute eingesperrt.
0: Mhm.
1: Und, ähm, und im, im sehr viel kleineren ist dieses paradoxe Muster sowohl im persönlichen Leben wie in der Familie, aber eben auch in Managementmoden oder Managementtechniken oder Organisationsentwicklungsideen wie eben New Work oder so, zumindest enthalten, weil wenn man einfach begeistert von etwas ist und Verbesserungspotenzial gegenüber dem Bestehenden sieht, Droht man eben, es nicht nur zu verbessern, sondern gleichzeitig moralisch aufzuladen, sondern das ist jetzt das Richtige. Und so müssen wir es machen. Und es wird aus einer Verbesserungsidee ein Rezept: one size fits all. Mhm. Ähm, und, ähm, und es gibt dann eben Evangelisti ähm, und äh, äh, es gibt ein Missionartum, das entsteht. Und äh, das habe ich mir einfach ähm, gedacht, ist mal wichtig, zu, ich komme zu meinem New Work Artikel, ähm, da mal die Aufmerksamkeit drauf zu lenken, äh, um da entsprechend differenziert darüber nachzudenken, weil gegen vieles, was da äh, jetzt propagiert wird und reingebracht wird ins Feld, habe ich überhaupt nichts.
0: Im Gegenteil, ich
1: vertrete es selber.
0: Mhm. Es wird... Ja, momentan im Management, also jetzt nicht in der New Work-Bewegung, sondern im Management, äh, ab und zu gesprochen von diesem Begriff der Ambiguitätstoleranz. Also, dass ja. man fähig sein soll, A auszuhalten und gleichzeitig B auszuhalten und eigentlich ähm, diese Spannung zwischen zwei Positionen, zwei Methoden, zwei Möglichkeiten der Problemlösung auszuhalten. So, kann es sein? Dass die New Worker, ich bin jetzt sehr allgemein, dass hm. den New Workern diese Ambiguitätstoleranz fehlt, in der Hinsicht, dass sie sagen, New Work ist okay, aber wenn kein New Work da sein kann, dann ist das auch in Ordnung. Also, dass man diese Spannung aushält in Organisationen, wenn, et wenn etwas zum Nicht-New Work kommt.
1: Ja, ich glaube, dass das ein wichtiger Gedanke ist, dass man mindestens die Frage im Spiel lassen sollte, ähm, gibt es Verhältnisse, wo die klassische, alte, verpönte Hierarchie eigentlich die bessere Problemlösung darstellt für das, was der Kunde äh, äh, gerade äh, an, an, an Aufgaben zu bewältigen hat. Aber es hat auch eine ganz andere Schleife noch. Ich habe es mal äh, so formuliert, ähm, dass ich denke, es wäre halt ein Merkmal von Agilität, sich dafür entscheiden zu können, nicht agil zu sein. Mhm. Ja, weil äh, wenn Agilität mich festlegt auf Agilität, bin ich ja nicht mehr agil, sondern ich bin zwangsagil. Mhm. <lacht> ja. und Schön, schönes, schönes Wort. <lacht> ja, und verliere die Freiheit, die ich unter dem Label Ab Agilität oder die Selbstverantwortung ähm, und so weiter, unter dem Label Agilität eigentlich propagiere. Das ist, meine ich, mit dem ich setze mich auf die Seite des Guten oder auch des Richtigen, ähm, und dann wird es zur
0: Selbstfesselung. Also ich, ich kann das deswegen gut nachvollziehen, ähm, weil äh, im, im Gegensatz zu mancher mancher, ich sag mal manchem manchem Sprechen über mich persönlich sehe ich mich zum Beispiel auch gar nicht als als Guru oder oder, oder als jemand, der immer sagt, New, New Work ist die Lösung. Sondern ich arbeite ja auch in Organisationen und ich führe da auch einen ganz offenen Dialog zu sagen, ähm, New Work äh, muss nicht sein. Vielleicht gibt es bestimmte Lösungen, bestimmte Bereiche, wo es funktioniert, in anderen nicht. Aber deswegen würde ich mich auch eher als ähm, Coach oder eben als Organisationscoach bezeichnen, der den Raum aufmacht, um mit einer Organisation herauszufinden, ob überhaupt etwas aus dem New Work passt und wenn, was passt. Also ich versuche schon, nicht jetzt super krass drauf hinzuzielen, your work muss sein.
1: Nee, das so erlebe ich dich auch gar nicht, auch eure Texte nicht. Im Gegenteil, ihr, ihr formuliert ja viel, äh, auch auf der Charta ja, so, also eher, dass es Aufmerksamkeitsfoki sind, dass es ähm, ähm, Ideen sind, wo, äh, womit man sich intensiv beschäftigen sollte, ja? Aber wenn ich mal eins, eins aufgreife, was bei euch auf der Karte heute halt propagiert ist, nämlich unter dem Label Freiheit, starke Vernetzung.
0: Mhm.
1: Das würde ich kritisch hinterfragen, Markus, weil es, ähm, starke Vernetzung kann einfach eine Komplexität erzeugen, die für ein bestimmtes Feld ähm, zu, ähm, nicht die Leistungsfähigkeit hat dann oder ähm, ist die Ressourcen überbeansprucht, beansprucht, sodass ähm, das nicht per se richtig ist, sondern eben auch falsch sein kann und man Vernetzung äh, reduzieren muss und Organisationsbereiche entkoppeln, so damit die wirklich abgeschirmt voneinander ähm, arbeiten können. Das habe ich persönlich jetzt in 30 Jahren Organisationsberatung häufig erlebt, dass das, unabdingbar war, äh, um einen Turnaround hinzukriegen und dergleichen mehr. Mhm. Ähm, das ist jetzt nur ein kleines Beispiel dafür. Ähm, Darum äh, plädiere ich heute halt dafür, sich nicht mit einem Pol zu identifizieren. Also nicht zu so sagen, einatmen ist gut äh, weil äh, oder ausatmen, weil in beiden Fällen erstickt man, wenn man nur das eine oder das andere
0: tut. Mhm. Du sprichst ja auch in dem Artikel von von diesen Silos äh, jetzt ganz, also nicht nicht werten, sondern von lokalen Rationalitäten, ja, die praktisch einen, einen Sinn haben und für die vielleicht auch zu viel Vernetzung äh, ja, schä schädlich sein kann ja, oder wenigstens nicht vorteilhaft sein kann. Ja. Mein Gedanke dazu war, dass sich äh, beides nicht ausschließen muss, dass eine dass zum Beispiel eine lokale Rationalität oder, oder ein Silo in Anführungszeichen ja trotzdem eine starke interne Bindungsfähigkeit haben kann, eine starke Identität und genau deswegen es auch aushält, äh, sich, sich zu vernetzen. Äh, weißt du, was ich meine? Ja, äh, äh, ich, da bin ich vollkommen bei dir. Ähm, äh,
1: eben, weil auf der anderen Seite vom, äh, vom Pferd gefallen ist auch nicht geritten, ähm, und äh, äh, nun äh, die Silos, also ich könnte ja mindestens so viele Beispiele nennen dafür, dass Silos entsetzliche Auswirkungen haben für die Leistungsfähigkeit einer Organisation, weil eben die Identifikation mit dem Ganzen dann nicht fehlt. Wie viele Vorstände habe ich beraten, wo die Vorstandssitzung nur das Battlefield ist für die Inter Interessen der Bereichsvorstände? Ja. Und dadurch das Gesamtgremium, Vorstand, nicht mehr das Vertreter des Gesamtsystems, Organisation, also des Gesamtunternehmens ist, sondern dort einfach nur Schlachten geschlagen werden oder Positionskämpfe, um sich für, den, für die nächste Auswahl des Vorstandsvorsitzenden zu positionieren oder dergleichen mhm. mehr. Das ist natürlich dysfunktional in ganz vielen Fällen. Und die Kunst ist gewissermaßen, weil egal, ob man, jetzt bleibe ich mal bei meiner Metapher, äh, beim Ein- oder Ausatmen sich entscheidet oder bei starker, also, äh, starker Verkopplung oder starker Entkopplung, ähm, äh, ist ja gewissermaßen die andere Alternative als Potenzialität, als prinzipiell auch wählbar im Spiel zu halten. Richtig, ja. 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 Und das geht mir dann oft verloren. Also das ist wie eigentlich im Prinzip das alte demokratische Prinzip. Ähm, die Opposition muss wählbar sein, sonst gibt es keine äh, äh, Demokratie mehr. Ähm, in dem Moment, wo man sich so das Abitur abspricht, wie das in Teilen jetzt in Amerika stattfand oder stattfindet, oder wenn eben dann die Opposition ausgeschalten wird, wie in manchen europäischen Ländern das immer mehr passiert, sozusagen, dass also dann, dann ist es keine Demokratie mehr, weil es suggeriert wird, wenn man die Opposition wählt, dann fährt das Land in den Abgrund. Hm. Und dieses im Spiel halten verworfene Alternativen, die per se sinnvoll sind, das ist etwas, was meines Erachtens der ganzen New Work-Bewegung unheimlich gut zu Gesicht stände.
0: Ein Gedanke, äh, wenn wir jetzt, also stimme ich mit dir überein, ähm, aber wenn wir jetzt die New Worker mal beiseite lassen und nur auf die Organisation schauen und wir sagen, angenommen, die, die New Worker wären dazu fähig und die würden mit den Organisationen entsprechend arbeiten, das ist ja auch eine, ein wahnsinniger Anspruch an die Organisation, das so zu können. Wie, wie erlebst du das in deiner Praxis? Sind, sind die Organisationen fähig, auf diesem hohen Niveau zu fliegen, zu sagen, ich mache jetzt Variante A, ich habe Variante B im Hinterkopf, ich nutze sie nicht, aber ich halte es mir so warm, ich bin da so fit, dass ich sie einsetzen könnte.
1: Ja. Yeah. Nein, wie immer sozusagen gibt es da viele, die, die zu so einer Form, zu so einer Komplexitätskompetenz, nenne ich das jetzt mal so, ähm, tatsächlich noch nicht fähig sind. Da braucht es eine Ausbildung, da bräuchte es ein Bildungssystem auch dafür. Ja? Und ähm, wenn man jetzt die aktuelle politische Situation ansieht, hätte man vielleicht gut getan, äh, einen Plan B für ähm, Gaslieferungen äh, zum Beispiel im Petto zu haben, äh, den muss man deshalb nicht gleich realisieren und wahnsinnig viel Ressourcen draufsetzen. Aber ähm, wenn die, die Zukunft heute halt anders kommt, als man sie sich planerisch gewünscht hat, dann ist es gut, einen Plan B zu haben, weil die zukünftige mhm. Gegenwart immer anders ist als die gegenwärtige Zukunft. Und ähm, ich habe es jüngst beim äh, großen deutschen äh, Konzern hier in München ähm, mal so gesagt, äh, wenn zum Beispiel, um mal äh, aufs soziale Feld zu wechseln, ja, wenn die ganze Bereichsleiterebene äh, äh, halt auch das so besetzt ist, weil das Leute sind, die aufgefallen sind in der Organisation, weil sie sich gut durchsetzen können. Ja. Ähm, also Durchsetzungsfähigkeit haben, wenn die nun gewissermaßen die zwangsläufigen Konflikte, um die die Organisation herumgebaut ist, immer mit einer Siegerhaltung versuchen zu bearbeiten und niemand gerne Verlierer ist. Ja, dann passiert das, was im Oberarm passiert, wenn Bizeps und Trizeps sich gleichzeitig anspannen. Dann entsteht sehr viel Energieverbrauch bei Null-Output. Ja. Man <lacht> nennt es <das> dann Muskelkrampf. <lacht> und viele Meetings sind ein Muskelkrampf, weil Verlieren nicht genauso gut beleumundet ist wie Gewinnen und sich durchsetzen. Und ähm, darum brauchen Organisationen, je komplexer ihre Bedingungen sind, Verliererkompetenz. Das ist ja auch in der Scrum-Logik drin. Ich habe an irgendetwas lang gearbeitet, bin da stolz drauf, habe eine gute Lösung gefunden und dann kommt gemäß des agilen Manifestos der Kunde kurz vor knapp und will irgendwie was anders. also Änderungen am Ende, was ja ausdrücklich erwünscht ist im Manifesto ja, dann brauche ich Verliererkompetenz, um all das, was ich schon an, an, an Guten in die Welt gesetzt habe, sozusagen in die Tonne zu treten äh, und zwei Nächte durchzuarbeiten, um irgendeine Änderung, die ich persönlich eher überflüssig finde, dann noch zu implementieren. Ähm, und dieses sich mit der eigenen Meinung, mit der eigenen Haltung nicht zu identifizieren, sondern das eigene Selbstverständnis davon und auch den eigenen Selbstwert davon unabhängig zu machen, das halte ich tatsächlich für Arbeiten in modernen Organisationen äh, für unerlässlich und das muss gelernt werden.
0: Ist es nicht auch eigentlich diese, diese traditionelle Rollendistanz, die man sowieso haben sollte? Ja? Also ich bin nicht ja. der, der ich bin. Der ich arbeitender Mensch bin? Ja, ja,
1: ja. Also, für vieles, was ich jetzt gerade sage, gäbe es alte, klassische Narrative, ja. die dann halt gerade nicht so en vogue sind. Aber äh, das, ähm, genauso mhm. könnte man es auch äh, bestens formulieren.
0: Wir haben jetzt äh, viel drüber gesprochen, äh, über äh, New Work und nicht New Work, über Ambiguitätstoleranz, Komplexitätskompetenz. Ich würde mal gerne fragen: Hast du in, in in deiner Praxis jetzt in den letzten Jahren, wo New Work als Bewegung ja immer populärer wird, hast du konkrete Nebenwirkungen beobachtet, wo du sagst, das ist etwas, das ist wirklich großflächiger, das ist relevant, das müssen wir als New Work-Bewegung lösen, sonst werden wir entweder äh, unglaubwürdig oder oder ineffektiv.
1: Das ist auch eine, eine interessante Frage, ähm, weil, also das kann man ja auf unterschiedlichen Ebenen anschauen. Also, also etwas, was mir schon immer wieder Sorge bereitet, sowohl in Projekten, in Organisationsentwicklungsprojekten beim Kunden als auch hier im Coaching ist, dass man nicht unterschätzen darf, weißt du, wir Berater, ja, und da kann man den, den, den Bergmann äh, gleich ganz vorne dran setzen, zum <lacht> Beispiel, ja. äh, sind von unserer persönlichen Orientierung in der Regel auf dem Freiheitspol. Ja? Freiheit ist für uns positiv besetzt, also für mich jedenfalls. Äh, darum arbeite ich seit 40 Jahren selbstständig mit all den äh, äh, Nebenwirkungen, die das auch hat. Und bin froh, dass ich keinen Chef hat, bei dem ich Urlaub beantragen muss, sondern das eigentlich einfach nur mit mir ausmachen. So. Aber diese Freiheitsorientierung, die ist ein ganz spezielle Art in der Welt zu sein. Und das haben nicht alle Leute, sondern andere sind sicherheitsorientiert und sind froh, dass sie Beamte auf Lebenszeit sind. Und dafür in Kauf nehmen, dass sie von München nach äh, Niederbayern versetzt werden, wenn da Not am Wasserwirtschaftsamt ist. Ja? Und dann halt nicht mehr in den Münchner Club gehen können, sondern weil sie Mobilitätspflichten haben als bayerischer Beamter. So, und sind fein damit. Und in Organisationen gibt es halt auch viele Menschen, die für die Freiheit eher beängstigend ist, oder das, was ihr dann Selbstverantwortung nennt, so als ob das per se äh, der Wunsch jedes Menschen ist, wenn er in der Früh aus dem Bett krabbelt, ähm, für alles selber die Verantwortung zu haben, nur Gestaltungsspielräume zu sehen, nur offene Felder, nur innovativ, nur kreativ, nur out of the box. Es gibt einfach Menschen, die gerne, Formulare bearbeiten, Bauanträge äh, äh, genehmigen, genau sind äh, in äh, Gerichtsverfahren, Akten studieren und so weiter und so fort und nicht jeden Tag äh, Design-Thinkings-Prozesse äh, machen wollen. Also ich polemisiere jetzt ein bisschen, ähm, äh, um es zuzuspitzen. Und diese Wertschätzung für Menschen, die anders sind als üblicherweise Berater, Geht halt dadurch, dass Berater mit Konzepten, die sie geil finden, ne, die gehen sie in die Organisationen und, äh, und hängen all die Menschen ab, die aus ganz anderen Gründen Organisationsmitglieder geworden sind. Und das ist wirklich eine Form von, also manchmal erlebe ich es fast als Arroganz, ja, wo eben dann ein bestimmtes Menschenbild, wo eigentlich sozusagen projiziert man sein eigenes Selbstverständnis als Menschenbild nach außen, heilig gesprochen wird nach dem Motto, wenn du ein moderner Mensch bist, dann bist du äh, flexibel, senet, ja, der flexible Mensch und hast Individualitätspflichten. Dann sind wir ähm, äh, bei einem anderen Narrativ, ja, also diese Zwangsindividualität, so als ob Zugehörigkeit nicht genauso ähm, ein, ein gutes Konzept sein könnte im Leben. Also an der Stelle bin ich eigentlich am meisten ähm, in, in, in Sorge.
0: Hm. Was, was mir da jetzt noch, noch, noch fehlt bei, bei dem Gedanken, ist die Rolle der Unternehmensleitung. Also ja. ein, ein Berater kommt ja nicht einfach aus Spaß irgendwo rein und sagt, äh, wir schmeißen jetzt alles durcheinander, äh, sondern auch der Mitarbeiter, der sich zum Beispiel nicht verändern will, weil er sagt, das ist, ich, hab, ich will Formulare sortieren, ich brauche das nicht. In der Regel bekommt es der doch nicht von einem Berater vermittelt, sondern es kommt ja von der Organisation selbst, dass wir uns verändern müssen. Oder äh, wie, wie siehst du das?
1: Ja, das... Ähm das finde ich auch sozusagen durchaus sehr vielschichtig. Also ich glaube, man überschätzt dann manchmal Management. Also mhm. ähm, jüngst hat mein Coach G zu mir gesagt, ähm, der wirklich äh, also auf der Ebene unterm Vorstand einen Riesenbereich verantwortet. Ja? Ähm, und äh, der, der hat zu mir gesagt, also Ernstchenk, äh, äh, wenn ich nicht irgendwann angefangen hätte, jetzt, ähm, äh, also das ist ein ähm, äh, angefangen hätte, also in scrum logik und Agile und so weiter zu arbeiten, dann hätte man mir das Abitur abgesprochen. Hm? Also das heißt, man darf den Modenzwang, den äh, unsere Konzepte, also unsere Beraterkonzepte im Management auslösen, überhaupt nicht unterschätzen. Ja? Also ja, wir, äh, das ist tatsächlich heute halt Moden mit all den Vor- und Nachteilen, die das wieder hat. Aber sozusagen mit einer alten Korthose rumzulaufen, wo jetzt die Leinen äh, Schlaghosen modern sind, das kann sich kein Bereichsleiter, der irgendwie Karriere machen will, leisten. Also wird er einen Berater beauftragen, der ihm dieses Feigenblatt äh, oder diese Hose verkauft. Ja. Ähm, vollkommen unabhängig davon, ob er selber ähm, ausreichend alle Alternativen durchüberlegt hat, ob das, was ihm dort als Lösung dann äh,
0: verkauft wird, auch wirklich zu seinen Problemen passt. Aber ist es nicht, wenn wir das systemisch betrachten, nicht eine gigantische Verantwortungsverschiebung? Also dass das Management, das ist auch etwas platt, ich weiß, das Management gibt die Veränderungsverantwortung an den Berater und der Berater gibt die Veränderungsverantwortung an die Mitarbeiter weiter. Also ist es nicht äh, doch. Ist das nicht ein Hütchenspiel? Doch, doch, doch. Aber in
1: Großorganisationen, also da muss man jetzt Großorganisationen von kleinen und mittelständischen Unternehmen ähm, äh, wirklich äh, stark unterscheiden. Aber in Großorganisationen ist das, dieses Hütchenspiel für mich eine super Bezeichnung. Ja, also auch da zitiere ich jetzt mal einen, äh, das ist schon, äh, glaube ich, äh, 15 Jahre her oder zumindest zehn, einen Siemens-Manager, der, der, der gesagt hat, naja, wir werden hier alle drei, vier Jahre ready to move befördert in einem anderen Bereich, man wird Expat und so weiter, damit man alles mal gesehen hat, was ja für eine Großorganisation total sinnvoll ist, so ein General Management auf die Art und Weise auszubilden. Und sagt er, und ich habe ein einfaches Prinzip. Ja. Im ersten Jahr wechsle ich erstmal ein paar Keyplayer aus und treffe ein paar andere Entscheidungen als meinen vorgänger sodass ich äh, wahrgenommen werde als jemand, der Entscheidungen treffen kann. Ja. Fürs zweite Jahr hole ich mir die McKinseys oder die BC Geller ähm, und setze zwei, drei große Projekte auf und die machen mir dann äh, äh, den, den Change äh, und sorgen dafür, äh, dass das Ergebnis besser wird. Meistens sanieren da ist immer äh, leicht Geländegewinn zu erzielen. Ähm, und wenn die negativen Auswirkungen all der Vorhaben, die ich dann im zweiten Jahr angezettelt habe, im Bereich aufschlagen, bin ich schon wieder weg. Mhm. Ja, also man sorgt dafür, über Beraterprojekte ähm, äh, äh, Quick Wins äh, zu erzielen. Aufgrund derer wird man dann ready to move wieder befördert. Ja, und der Nachfolger kann dann äh, die Nebenwirkungen ausbaden.
0: Mhm. Ähm,
1: also das, diese Art von Hütchenspiel ist jedenfalls in großen Organisationen ähm, Immer noch der Fall, nur die, die, die Hütchen haben halt gewechselt oder die Farben der Hütchen genauer. Genau. Und, und jetzt ist es nicht, weil selbst die klassischen Unternehmensberatertungen kommen ja nicht mehr aus, New-Work-Prinzipien mit
0: in ihre Folien reinzupinseln. Die Engländer haben da ein Sprichwort, it's better, to be a fool in fashion than out of fashion. Ja, genau. Also besser mal eine Mode mitmachen und falsch liegen, als halt das Ganze ignorieren. Ja. Ist, ist, ist das... Dieser, dieser Inklusionszwang, von dem du mal ja. so schön geschrieben hast? Ja, 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 ja. Also,
1: den Spruch merke ich mir. Das, also das bringt es wirklich auf den Punkt, Markus. Ja. Und, und ich glaube, das, das sind wir Berater heute halt auch ein bisschen äh, professionsblind, weil diese Blindheit uns halt erlaubt, äh, ein besseres Gefühl zu haben, wenn wir mit, mit, mit einer neuen Mode neue Geschäfte machen.
0: Mhm. Ja.
1: ja? Oder halt die Welle reiten, die gerade irgendwie ist. Und das sage ich im Bewusstsein, damit ich da nicht falsch verstanden werde, dass Moden nötig und hilfreich sein können oder sind. Ich bin kein Gegner grundsätzlich dessen, dass man das nun äh, nur negativ sieht nach dem Motto, jedes Jahr wird eine andere Sau durchs Dorf getrieben, ähm, weil manche Veränderungsprozesse sich nur auf die Art und Weise, weil sie durch Moden gestützt werden,
0: überhaupt initiieren lassen. Ich würde da jetzt äh, genau da mal einhaken wollen, äh, denn du hast ja oder ihr habt ja in eurem Team, eine eigene äh, Theorie der Veränderung äh, erarbeitet und publiziert. Und ihr habt da ein, ein schönes äh, Statement auf eurer Homepage, das will ich kurz mal äh, zum Besten geben. Ihr schreibt, als Berater oder Coach sollte man grundsätzlich etwas von der Dynamik von Veränderungsprozessen und deren Ambivalenz verstehen. Dieser zunächst so simple Gedanke steht im auffälligen Kontrast dazu, dass in vielen Beratungsansätzen nicht sehr viel über Veränderung an sich reflektiert wird. Viel zu oft ist sie stattdessen eine Art selbstverständlicher Hintergrund. Veränderung gibt es, es ist gut, sie zu befördern und man zeigt oder formuliert, wie es geht. Die Metatheorie will hier eine zusätzliche grundlegende Perspektive anbieten. Kannst du... Äh, Kurz etwas zu dieser Metatheorie der Veränderung sagen, denn das erscheint mir ja wie so ein, ein fehlendes Puzzleteil. Ne? Wenn man sehr als Berater sehr in seiner Materie drinsteckt, dann müsste man manchmal vielleicht die Flughöhe äh, erhöhen und mal von oben drauf schauen. Macht das eure Metatheorie der Veränderung?
1: Zumindest versucht sie es, genau das ist unser, unser, ähm, äh, unser Ansinnen. Weil, äh, wenn man über Veränderung, also was ist die, die, das Dienstleistungsversprechen, vielleicht sage ich es mal so, was ist das Dienstleistungsversprechen von Coaches, Teamentwicklern, äh, äh, Organisationsberatern und dergleichen, ja? und das ist doch einfach, also erstmal ist es Veränderung weil bei mir war noch nie ein Coach G und auf, der, auf die Frage, was führt Sie her, Herr, Herr, äh, Herr Mayer, gesagt hat, Herr Enging, ich bin deshalb da, weil alles so bleiben soll, wie es ist. <lacht> ja, das ist richtig. Also, das ist ja erstmal eigentlich der Kern unserer Dienstleistung, Veränderung. So, und die wichtigste äh, denkerische Weichenstellung ganz am Anfang oder auf oberster Flughöhe zu diesem Thema ist ja, was sehe ich als das Gegebene, das Normale an und was als das Unnormale äh, Erklärungsbedürftige. Also ist Veränderung das Normale und ich muss erklären, wie es zur Stabilität kommt oder ist Stabilität das äh, Vorhandene, das Normale und ich muss erklären, wie was Stabiles sich verändert. Mhm. So, jetzt leben wir in einer Kultur, wo wir Zweiteres gewissermaßen mit der Muttermilch denkerisch aufnehmen. Weil diese Idee, dass es gewissermaßen Atome, Dinge gibt, die dann sekundär irgendetwas tun, ist der Kern der westlichen Philosophie. Das ist Platon und Aristoteles. Also ein bisschen ganz abstrakt formuliert für die Zuhörer, das Sein ist und ist nicht nicht. Also Parmenides. Mhm. Ähm, so, wenn man so denkt, dann versucht man, wie im Brems Tierleben, Gattungen zu definieren. Man, defin also, äh, man kommt zu Definitionen, wie schaut ein Hund aus, was unterscheidet ihn vom Wal und so weiter und so fort. Hm? Also man denkt in Dingen, die dann sekundär einem einer Veränderungsprozess unterliegen. Also der Hund läuft.
0: Mhm.
1: Ja, damit verändert sich der Hund von A nach B. Korrekt? Ja. so ja <lacht> Jetzt, ähm, wenn ein, äh, ein, ein Hebräer äh, auf den laufenden Hund schauen würde, der könnte das in seiner Sprache überhaupt nicht so formulieren. Mhm. Sondern wenn man das äh, im Hebräischen äh, formuliert und es dann ein bisschen holprig ins Deutsche übersetzt, dann würde ein Hebräer sagen, schau, da draußen hundet das Laufen. Mhm. Das heißt, Rein auf einer sprachlichen Ebene könnte man den Fokus auf den Prozess legen, das Laufen. Und dieser Prozess kann unterschiedliche Formen annehmen. Hunden, Katzen, Menschen, Markussen, Klausen.
0: Mhm.
1: Ja? Also unsere indogermanische Sprache, also unsere Sprachstruktur, Subjekt, Prädikat, Objekt, legt uns schon fest, auf das scheinbar Stabile zu gucken und dann das Problem, die Frage zu entwickeln, wie bringen wir jetzt das Ding von A nach B? Jetzt ja. muss man nicht groß mit Evolutionsbiologen oder mit Physikern reden, um eigentlich zu wissen, dass die Welt ständig alles in Bewegung ist. Molekular, Elektronen sausen irgendwie durch die Gegend, die, ständig Mutationen auf der, auf der evolutiven Ebene und so weiter. Also wäre aus meiner Sicht die Stabilität des Erklärungsbedürftige Phänomen und um es jetzt mal an einem Coaching-Beispiel kurz zu illustrieren, ja, es kommen reihenweise Leute zu mir, die sagen, Herr Einschink, ich habe Angst, beim Vorstand zu präsentieren, ich schwitze immer mein Jackett durch oder verhaspel mich oder sonst irgendwie was und ich möchte, dass diese Angst weggeht. Also es kommt jemand, der ein, ein, ein etwas an sich hat, Angst, das er gerne weghaben möchte, wie eine Laus aus dem Pelz des Hundes. Die, die Idee, dass dieser Mensch die Angst, die er da hat, selbst herstellt, und dass es diese Angst verlässlich nur gibt, weil er unbewusst jeden Tag neu etwas tut,
0: mhm.
1: was diese Angst in ihm stimuliert.
0: Ja? Ja. Da, ähm, da, also die Angst ist nicht da, sondern sie wird sie jeden wird Tag erzeugt. Sie er wird erzeugt, erzeugt sie
1: ja. unbewusst. Und ja. solange ich diese Instanz nicht kenne, die die Angst in ihm erzeugt, helfe ich ihm doch nicht, wenn ich jetzt die Angst wegmache. Mhm. Ja, wenn jemand eine Schaufel hat, ein tiefes Loch gräbt, die Schaufel oben liegen lässt, ins Loch springt und dann um Hilfe ruft. Hm? Und ich ihm dann Hilfe zur Selbsthilfe äh, lerne mit wie war mit kleinen Wurzeln ein Tau zu, äh, zu flechten, das er hochschmeißt und irgendwie wieder rausklettert. Ja. Oder ich ihm gleich das Tau runterschmeiße und ihm hochziehe, je nachdem ob ich jetzt Expertenberatung mache oder systemische Beratung oder sonst irgendwie. So. Und der oben auf dem Boden äh, widerstehend sich bedankt, anschließend die Schaufel nimmt, zehn Meter geht und das nächste Loch gräbt. Ja? Mhm. Dann kann man doch nicht sagen, dass ich als Coach meine Arbeit gut mache, wenn ich dem Menschen helfe, loch rauskrabbelkompetenz zu entwickeln, sondern ich muss ihm helfen, zu erkennen, wo er die Löcher gräbt, die mhm. ihm nicht gut tun. Und das ist im Coaching, im Teamentwicklung und, äh, und in Organisationsberatung schon ganz viel so, dass man die selbst erzeugten, vom Kunden unbewusst selbst erzeugten Probleme dann behebt, dafür Lösungen anbietet. Aber damit hat man eben dieses Modell gewählt, Veränderung ist etwas, was man machen muss und nicht wie finde ich einen Weg, sozusagen herauszufinden, um, der, dass der Kunde die Veränderung, die er sich wünscht, verhindert. Also zum Beispiel angstfrei zu sein.
0: Ja, ich habe mir gerade überlegt, also die Frage wollte ich jetzt stellen. Also geht es, wenn ich jetzt an Veränderungsprozesse in Unternehmen denke, geht es gar nicht darum, für Veränderung zu befähigen, sondern geht es eher darum, zu eliminieren, was Veränderung verhindert. Das da wäre
1: jedenfalls ein weiterer, jetzt wieder beide Pole im Spiel halten, ja. ähm, wenn, äh, wenn ich nicht weiß, wie ich die ungünstigen Verhältnisse, unter denen ich leide, herstelle,
0: mhm.
1: also zum Beispiel auf der Bremse stehe, dann nutzt mir es nur begrenzt, wenn ich lerne, Gas zu geben.
0: Ich muss ja lernen, wann ich Gas geben soll. Ne? Und, und wann, die wann Bremse ich bremsen gibt. muss. Ja. Und ich muss sozusagen ja. auf alle Fälle, bevor ich Gas gebe, von der Bremse
1: gehen. Und ähm, in Organisationsentwicklungen ist halt häufig so, dass diese, ähm, dass wenn man was Altes aufgibt, zu Recht Ängste entstehen.
0: Mhm.
1: Und, und nicht, weil man. Angst hat und sich nicht verändern will, sondern weil die Menschen instinktiv auch spüren, dass mit dem Neuen was gefährdet ist, was das Alte gut beruhigt hat. Mhm. Und ähm, meine Be Beobachtung und darum eben Metatheorie der Veränderung ist die, dass man auf beiden Seiten arbeiten muss, also sowohl äh, im Hinblick darauf, wie ungünstige Verhältnisse hergestellt werden, ohne das zu wollen oder ohne es zu wissen oft. Also wie erzeuge ich meine Angst? Wie erzeuge ich ein, 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 eine Stimmung im Team, wo keiner sich mehr lachen traut oder was auch immer oder eine ständige Konkurrenzkampf ist? Und was ist der Nutzen des Schlechten ähm, äh, und zwar nicht, nur der Nutzen im Sinn davon, wofür ist es gut, sondern welche Ängste beruhigt es oder ähm, äh, welche äh, Leistungsversprechen können wir auf die Art und Weise einhalten.
0: Also im, im, im Sinne auch des Coachings, dass das, was gerade ist, ja für den Klienten gerade auch irgendeinen Nutzen erzeugt. Ja. Ne? Auch wenn wir vielleicht sagen, oh, das ist ja irgendwie negativ oder seltsam, aber ja. es erfüllt einen Zweck. Einen Zweck, der muss nicht
1: zwangsläufig an Bedürfnisse gekoppelt sein, sondern der Zweck kann dysfunktional sein. Also zum Beispiel eine ungünstige Bearbeitung, bleibe ich bei dem Thema Ängste oder eine ungünstige Bearbeitung von, von Beschämungen, die sich in einem festgesetzt haben und so weiter und so fort, wenn man jetzt mal auf der psychischen Ebene bleibt. Aber wenn man auf die Organisationsebene geht, war, jetzt äh, habe ich Organisationen erlebt, die genau wussten, dass die Aufstellung in Landesgesellschaften oder sehr dezentral oder sowas große Probleme mit sich bringt angesichts dessen, wie der Markt und die Produkte sich gerade verändern und die eigentlich wussten, sie müssten mehr zentral bündeln und entscheiden und entwickeln und dergleichen mehr oder genau andersrum.
0: Mhm.
1: Das Wussten die Organisationen so gut wie immer und gleichzeitig hatten sie einen Instinkt dafür gewissermaßen, was sie alles an Inkompetenzen entdecken würden, an Konflikten kriegen würden und so weiter, wenn sie in die Richtung gingen. Mhm. Aber darüber durfte dann nicht gesprochen werden, sondern es wurde einfach nur das Neue, das Ziel, go for it, vom Management deklariert. Und auf die Art und Weise wird man eben blind, das war ja der Eingangs unseres Gesprächs schon, wird man blind für die Nachteile gewissermaßen, die das Neue erzeugt und blind für die Vorteile, die das Alte hatte. Und dadurch ähm, wird man inkompetenter, sich auf eine gute Art und Weise vom Alten ver zu verabschieden und wenn unerwünschte Nebenwirkungen des Neuen äh, offenbar werden, dann kann man sagen, ah, genau das habe ich gewollt. Wir sind auf dem richtigen Weg, weil wir dieses Problem nun kriegen. Mhm. Sonst entsteht äh, der Punkt, wo, die wo andere Leute sagen, ja, habe ich es euch nicht gleich gesagt? Na, ähm, und dann entstehen äh, oszillierende Bewegungen äh, in den Organisationen, die höchst problematisch sind aus meiner Sicht. Also rein in die Kartoffeln, raus aus den Kartoffeln, Dezentralisierung, ähm, Zentralisierung. Der Stefan Kühl hat da ja viel auch drüber ja. geschrieben, sozusagen auf die vergebliche Vers äh, Suche nach, der, nach dem optimalen Organisationsdesign und so Sisyphos im Management. Und diesen Gedanken, dass es wichtig ist, ähm, polare Alternativen, sowohl in der Psyche wie im Team, wie in Organisationsdynamiken und auch in Konfliktdynamiken, wo ich mich ja gerade viel damit beschäftige, ähm, im Spiel zu halten, dass es eben nicht sinnvoll ist, nur für gewaltfreie Kommunikation zu sein, sondern dass es manchmal eine Feindorientierung braucht und nicht eine Dialogorientierung. Mhm. Um bestimmte Verhältnisse zu beenden äh, oder also ungünstige Symbiosen oder sonst irgendwie was. Mhm. Und das ist, ist das, wofür unsere meta steht, dass wir in einer Konsequenz gewissermaßen bipolar denken im Hinblick, um zu erklären, wie Stabilität zustande kommt, ähm, wie ich es... Also, äh, irgendwo sonst bislang in der Konsequenz jedenfalls nicht gesehen habe. Und dadurch... Ähm, äh handle ich mir einen großen Nachteil ein. Ich weiß als Berater eben dann auch nicht mehr, was richtig und falsch ist, sondern muss Beratung nur noch am Einzelfall machen und ja. kann nicht Blaupausen nehmen und, ähm, und best in Best Practice denken, ja. sondern ich muss ganz genau schauen wie sorgt ein Klient dafür, dass er funktionale und dysfunktionale Verhältnisse herstellt und wo sind funktionale und dysfunktionale Veränderungswünsche im Spiel. Dann habe ich auf beiden Seiten immer beide Beobachtungsfoki und das verändert das
0: Arbeiten dann doch ziemlich erheblich. Da brauchst du aber für diese Art von Arbeit schon ziemlich reflektierte Kunden. Also, weil wir kennen das Problem, wir bieten jetzt ja. auch keine eine Lösung an, sondern ja. gehen eben äh, in, in, in Sparring, weil wir sagen, es gibt keine Benchmarks, es gibt keine One-Size-Fits-All. Äh, aber das, das enttäuscht ja das Lösungsversprechen, das manche Unternehmen haben gegenüber ja. Beratern.
1: Ja. Ich bin dir total dankbar, dass du das jetzt auch sozusagen als den zentralen, Faktor dann ansiehst. Darum würde ich auch sagen, dass das die Kompetenz ist, die man als Berater am allermeisten braucht. Mhm. Nämlich den Kunden, äh, mit dem Kunden in einem äh, wertschätzenden äh, Dialog einzutreten, wo man seine Lösungsideen problematisiert.
0: Mhm.
1: Ja? Also ja. wir nennen das bei uns im Institut, man muss vom Anliegen zum Auftrag kommen. Ja, also das, der Kunde hat ein Anliegen und, der, und er hat Erwartungen, ähm, was der Berater zu leisten hat und äh, diese diese An diese Erwartungen müssen in 99 Prozent der Fälle kunstvoll frustriert werden. <lacht> Das ist schön gesagt.
0: Kunst. Ja, voll, ja und, tatsächlich.
1: Ähm, äh, und auf die Art und Weise ähm, braucht es auf beiden Seiten beim Berater wie beim Kunden eine Fähigkeit, die eben in unserer Kultur auch nicht so wahnsinnig gut geschult ist und die Fähigkeit heißt, sicher zu werden im Umgang mit Unsicherheit, statt Unsicherheit in Sicherheit verwandeln zu wollen.
0: Mhm. Mhm.
1: Ja, also es braucht eine Prozesssicherheit. Es, ich habe mache ein Beispiel dafür, ja, wo ein Vorstand mir genau gesagt hat, wie dieses Change-Projekt, die Restrukturierung und so weiter zu laufen hat. Ja, und da auch kein Jota davon abweichen wollte. Und jeder Versuch von mir da irgendwie einen kleinen Fuß in die Tür zu kriegen, gescheitert ist. Und dann habe ich zu ihm gesagt, Herr Mayer, darf ich Sie mal unterbrechen? Sagen Sie, wurden Sie schon mal operiert? Und dann sagt er, ja. Und dann sage ich, wie haben Sie das eigentlich hingekriegt, so ohne Narkose? Ähm, dann sagt er, wieso? Ich wurde ja narkotisiert. Dann sage ich, aber dann konnten Sie doch während der OP überhaupt nicht überwachen dass der und dem Chirurgen genau sagen, wo er jetzt seinen Schnitt zu machen hat und wie er das anschließend zunähen muss und so weiter und so fort. Weil äh, der Chirurg kann ohne Sie seine Arbeit nicht tun, habe ich gerade verstanden. <lacht> ja. Weil im Moment behandeln Sie mich so, als ob Sie mir sozusagen, äh, Sie legen mir den OP-Plan hier auf den Tisch. Aber wenn Sie so jemanden suchen, dann müssen Sie wirklich eigentlich nur jemanden suchen, der dann, dann sind Sie Auftraggeber und Berater in einer Person. Mhm. Weil Ihre Vorstellungen davon, was etwas besser macht, sind das Problem,
0: mhm.
1: nicht die mangelnde Verbesserung.
0: Vielleicht, vielleicht noch so eine, eine Frage äh, zum Ausblick. Wie, wie siehst du die Veränderungskompetenz in Unternehmen? Nimmt die generell? zu? Gibt es da einen Kom Kompetenzzuwachs und auch eine, einen Reflexionszuwachs?
1: Also aus meiner Sicht eindeutig. Ganz mhm. stark. Also da, es wächst aus meiner Sicht eine, eine Management-Generation heran, die äh, dafür nicht nur einen Sinn hat, sondern händeringend eben genau Partner sucht, die einfach nicht nur jetzt Mode von der Stange verkaufen, sondern das genau versuchen mit ihnen herauszufinden. Also ich persönlich muss sagen, ich habe überhaupt keine Ankopplungsprobleme auch ans Topmanagement, auch an Dax-Vorstände mit dieser Art zu denken nicht. Aber es ist eine Vermittlungskompetenz, die man da braucht. Man muss das einfach erklären können, weil ein Unbehagen darüber, dass immer Berater einfliegen, die dann nach zwei Wochen Analyse schon wissen, wie sie jetzt die Organisation voranbringen, kenne ich mittlerweile einen Manager, der so ein Unbehagen nicht hat. Nein, ich kenne keinen mehr. Alle haben die. Es fehlt denen oft an Alternativen, äh, äh, weil die Berater ihrerseits wieder meinen, sie müssten diese, ähm, äh, dieses Anforderungsprofil äh, bedienen, um an Aufträge zu kommen und Pitches zu gewinnen. Ja. Ähm, und dann ist es heute halt ein Teufelskreis, ja, weil die einen äh, äußern ihr Unbehagen nicht und die anderen trauen sich nicht mit alternativen Vorgehensweisen zu kommen, weil sie dann einen Wettbewerbsnachteil fürchten. Hm. Und aus dem Teufelskreis haben wir uns mit, den, äh, mit dem Management als Berater noch nicht rausbewegt. Natürlich auch deshalb, weil wir in einer Branche leben, wo eine bestimmte Art von Produktanpreisung nach wie vor ähm, äh, halt als äh, Professionalität gilt. Mein Keks schmeckt. Ja, und zwar ja. allen, ja, egal wann man ja, es genau. isst, wo man es isst, ja. ähm, äh, äh, welches Gewicht man hat, ähm, ob man noch Zähne hat oder nicht. das ist all, Alle Kontextbedingungen sind sozusagen ausgeblendet,
0: der Keks schmeckt. Also dann, dann hoffen wir, dass äh, in Zukunft jeder den Keks bekommt, den er braucht äh, <lacht> und wann er, wann er ihn braucht. Klaus, vielen, vielen herzlichen Dank für dieses wirklich faszinierende und interessante Gespräch.
1: Gerne, Markus, und dank dir für deine wirklich klugen Fragen und dein Mitdenken und so. Das hat richtig Spaß gemacht.